0: 听众朋友谈到丘吉尔，丘吉尔的人生在他五十岁到五十五岁的时候，正式进入了休年期。作为二十六岁就已经出道的国会议员，在二十五岁就名满全英国的著名的战地记者或者是英雄吧，他经历了重大的中年危机。接下来我在今天要讲的故事。是一个政治的小气鬼，就是在二次世界大战的时刻领导英国，而且完全误判德国希特勒的张伯伦和丘吉尔的斗争史。了解权力，你就了解所有的小气鬼在面对大时代的时候都会失败，哪怕面对小时代。那小时代听起来好像是一个电视连续剧还是电影啊？哪怕面对小时代都会垮掉，何况在大时代的时候。1 9 3 0年代，世界性的大萧条，希特勒在德国崛起了。当时已经完全失去权力的丘吉尔，就用那个时间点呢，在全世界旅游。上次告诉大家，他倒霉到在美国旅游的时候出了大车祸，但是。他也特别认真研究了希特勒。丘吉尔不太懂得保持沉默，他人生有几次保持沉默，但是多数时刻都是在最关键的时候保持沉默，就是他人生最关键的时刻。大多数的时候，他都会觉得：难道你们都没有注意到这个世界正在改变吗？当时最重要的改变就是希特勒上台，他完全违反凡尔赛。合约里头，德国不得扩军的协定，他大幅的扩军，他的军事预算从一九三三到一九三四，光是差一年就增加了百分之九十，不是增加百分之哦，他大幅度增加了百分之九十。他对着德国人说：“凡尔赛合约对我们的待遇不公，我们。”和这个世界，和当时这些国家有不共戴天之仇。为了保障德国的尊严和安全，我要实施国防军法，实行普遍的义务兵役制。接着，他拥有了百万兵员，在没有和所谓的第四世界大战人,人战胜过法国的任何商量之下，他全面的扩张了。他的队伍。那当时的大萧条的背景之下，德国的失业率是百分之四十四。希特勒为什么会得民心呢？因为那个时候，希特勒他们所用的就是我们现在称的叫计划经济，他很快的就动员所有的人，然后军备呀、啊、各种扩张，它等于是一种变相型的扩大当时的内需，就政府的大投资。那他主要都投资在他的军工业里头，所以。那个时刻，其实凯恩斯曾经回忆，他到了德国，他大吃一惊；到了俄罗斯也大吃一惊，就是他在全世界看到那个大萧条，好多失业救济的各种工人的情况完全不同的，就是德国井然有序。所以希特勒在那个时刻，因为他用的这些方法呢，他得到了老百姓相当高的支持。那他也出版了他的第二本书啊，希特勒的第二本书在继《我的奋斗》之后。而当时的英国仍然在沉睡当中。那丘吉尔在那个时候没有什么权利，也曾经有人邀请他说：“你要不要去见希特勒？”可是他自己觉得这是一件要小心翼翼的事情。请注意啊，丘吉尔在那个时候只是一个后座的议员，他完全看不到他在那个时刻有什么机会爬起来。但是他很认真的研究了希特勒，而且谈到了。希特勒所代表的一个危险，但是他讲完话以后，没有人理他，全场嘘声。在那段过程中，他就去写了一本书，叫做《英语民族史》，而且呢，他也没什么事干，就在他家乡里头画画。不止画画，画画很多人知道他画画。我后来考证还看到有一张照片，还在家里做工。砌砖呐、啊，就是那个整个墙，他就自己在那边砌砖，他就做工。他的家族的富裕，他不需要做这个事。可是他就觉得，那怎么样？我虽然在下院，也没有我发言的份，我又是后座的议员。那我旅游之外，我回来就画画，然后我撰写英语民族史，然后也在家里砌砖。没有多久以后，保守党就由张伯伦当上了首相。那张伯伦大概是丘吉尔人生里头，对他来讲最重要的政敌，有你就没有我，有我就没有你。那个时刻，张伯伦被选为首相的时候，丘吉尔就想跟他和好。丘吉尔呢，在多次挫折之后，他学乖了，他比较少树敌，所以当保守党在讨论要不要推谁做领袖的时候，他很快的就说：“当然是张伯伦呐。”可是张伯伦。哈，他很担心丘吉尔这个人呢，他知道能力很大，野心也很大，他就对他的朋友说：“如果我吸收他参加政府，他会把政府掌握在他手里，其他人连说一句话的权利都没有。”所以，他全面的排挤他，就是小气鬼张伯伦。为什么说他是小气鬼？因为他一路上排挤丘吉尔，排挤到自己垮台，而丘吉尔后来可以领导英国。在二次世界大战最后某个程度挡住了希特勒的侵略，反败为胜的原因就是他一点都不小气，他组成了一个全英国从保守党到自由党到工党的大联合政府，战时那个就完全相反啊。那张伯伦当时排挤丘吉尔，排挤到什么程度呢？比如说。那个时候，张伯伦他看到了希特勒开始扩张。其实，希特勒从一九三七年就开始一步一步扩张。在一九三八年，他想要并吞捷克。结果，张伯伦做了什么事？他呢，想要满足希特勒的欲望，然后就把捷克出卖给了德国，换取希特勒不要往英国、法国来打仗。那个时候。丘吉尔是完全他排挤的对象，他被放在后座。你想看那个，他进国会议员二十六岁时候，四天就发表了重大演说，现在已经五十几岁了，他还放在后座。当张伯伦到慕尼黑，然后和希特勒方面达成协议的时刻，丘吉尔召开了一堆著名的保守党人的会议，他劝他们。我们联合起来联名给张伯伦，要求他不要破坏，不要放弃杰克，不要破坏杰克的安全，不要放弃杰克。可是与会者都说我们不愿意签名。据最后参与这个午餐会的前首相阿斯奎斯的女儿后来的回忆，她说，丘吉尔的眼里头全部都是泪水。他已经预见了未来的战争，因为他比任何人在那几年里头都认真的研究了希特勒。当时的英国才刚刚经过第一次世界大战（一九一八年），然后到了一九四八年，大举就只想避战。这三十年里面，结果张伯伦呢，初期的时候，我们说“蜜如流水”，这是一个最好的例子。当他在慕尼黑会议结束以后，你知道英国对他的态度是什么呢？没有人支持丘吉尔，支持的是张。张伯伦回到英国，举国若狂的欢迎张伯伦带来我们时代的和平。整个英国认为他是伟大的，他丢掉了杰克，换取了英国的安全。而丘吉尔在那个时刻，他不管了，他说了一段实话。我们在历史上经过欧洲军事遭到破坏时的一个可怕阶段，那就是第一次世界大战。有一天，如果我们被纳粹控制，落入他的势力范围，受到他的指使，他认为所有的人才会知道我们今天所谓的和平是什么意思。他提出严厉的警告，我把他的谈话献给你一段。现在，欧洲的平衡被打乱了。不要以为这件事就会就此结束，这不过是以每年都要递给我们的苦酒的第一口。我们正在喝下第一口苦酒，现在你只是尝尝味道罢了。除非我们振作，恢复我们的战斗活力，英国才能够像往日一样站起来，为保卫自由而战。他跟一个资深的下院，其实他自己也很资深，只是他被摆在后座冷冻起来。他特别要求上台演说，那场演说现在很多人引述，一针见血，痛快淋漓。但是当时呢，在下议院响应的寥寥无几，甚至好几次都被打断，搞到丘吉尔讲不下去。不到一年，不过就是半年左右，希特勒的军队开进了布拉格，捷克斯拉夫都被占领。意大利也占领了阿尔巴尼亚，这是一九三九年的春夏之交。小气鬼张伯伦在他的日记里头这么写：战争的可能性越大，丘吉尔进入政府的机会就越多。他想的不是英国可能面临战争，他也没有看到二次世界大战的可能性，他只想到说哦。我不可以让丘吉尔进到我的政府里头来。我们刚刚讲的是1939年的春天跟夏天，春夏之交，差不多四月、五月的事情。到了九月一号，德国进攻波兰，第二次世界大战全面爆发，开始了对犹太人的全面屠杀。那天，英国知道大事不妙，连张伯伦都知道。在德军进军波兰的当天晚上，张伯伦就请了丘吉尔到英国的首相官邸唐宁街十号面谈。张伯伦问丘吉尔：“你愿意进入政府，成为战时内阁的阁员吗？”好了，那就考验另外一个人了。如果他一样小气，我就让你难看呢。No， 我告诉你，历史人物跟小气鬼的差别是在这里。丘吉尔立即表示同意。于是，隔两天，一九三九年的九月三号上午，英国对德宣战；下午，法国对德宣战。一九三九年九月三号这一天，丘吉尔又回到了他海军大臣的那个阁,阁员。一九四零年四月四号，全部都是“四”这个字的时候，当时，张伯伦还异想天开的说。我觉得我对胜利是有信心的，比刚开始增加了十倍，因为我并不认为我们的军队德国敢于挑战。就在他大言不惭地宣布能够以冷静沉着的心情来面对所有的局势，而且英国有所准备以后，五天之后，纳粹向丹麦和挪威发动了进攻，而且迅速占领这两个国家。那我们刚刚念了好几个国家的名称，其、就、实、是、波兰。这些英国人呢、啊，他们不是那么看得起，捷克就把他出卖掉算了。斯拉夫这些中国国家跟他们没有关系，可是打到挪威跟丹麦，他们就觉得哇息息相关，因为他们是某一种程度同样的高尚的白人，你们了解吗？就是那种心情是完全不一样的。所以当丹麦跟挪威这两个国家一沦陷以后，就彻底打败了。英国跟法国所有任何人对德国的幻想，也激起了全英国，不管是执政党还是在野党，朝野上下对张伯伦政府的极大愤慨。当时有个英国的历史学家就写，英国民众谴责身居高位的人物，迁怒于张伯伦。在整个下议院里头，不管是哪一个党的议员，都非常的愤怒，敌意的浪潮完全对准的张伯伦。其中有一个国会议员说：“现任政府，你们在这里生活的太久了，再也做不出什么好事，你们走开，滚蛋吧！让我们和你们从此一刀两断。看在上帝的面子吧，请你走吧。”这次的下议院是完全一面倒的，所有的执政党跟在野党的议员全部都在骂张伯伦的内阁。那你请注意啊，那个时候丘吉尔是他的海军大臣，在他的内阁里。年轻的丘吉尔可能会起来说：“我完全赞成你们的意见。”到了一个年龄的丘吉尔，快要六十岁了，他保持缄默。在一九三九年到了一九四零年，其实他已经六十六岁了。这位六十几岁的丘吉尔，不是快要六十岁，是已经六十六岁的丘吉尔，第一次学会了沉默。他不吭声，他认为他在这个内阁里头。他应该维持一定的伦理，结果在那一次的不信任投票里头，张伯伦就倒了，只获得了八十一票。但是呢，他仍然不肯走，想尽各种办法要把那个政府维持住。别人问他为什么，他说：“我如果不维持住，丘吉尔就来了。这个人他不在乎希特勒来了，他在乎丘吉尔来了。这是小气鬼张伯伦。”人们都知道这些事情，那张伯伦当不下去了，他就找了一个跟他关系很好的人，叫哈利法克斯。哈利法克斯是英国的，也是贵族，但是他是上议院的，上议院就是不是民选的。然后呢，张伯伦就问了哈利法克斯说：“那你要接首相的位子，你要领导啊？”丘吉尔也不讲话，他沉默不语。他到了六十六岁，学会了沉默。丘吉尔知道他掌握了主动权，他有民意最强烈的支持。一旦拒绝他进入政府，民意就会非常的愤怒。这个时刻的他小心翼翼，而哈利法克斯呢，也算看懂了大局。当那个时候，庄博伦故意的去问丘吉尔说：“你赞不赞成哈利法克斯担任首相？”丘吉尔反应不是 “no”， 也不是 “yes”。是沉默。哈利法克斯知道，沉默就是不同意。他在看了大局。我其实常跟很多人说：“退一步，海阔天空。”而且要了解整个大局。那时候的英国，那个首相是个最困难的业职务啊，因为你马上就要面临战争。于是哈利法克斯很聪明的，他说：“首相应该要是下一院民众选出来的一员，我是上一院的一员。”我不适合组织政府。当这个情况还在难分难解，张伯伦还想要做困兽之斗的时候，希特勒发动了西线战事，袭击了比利时、荷兰，又袭击了法国。张伯伦这个无聊的爱好权力的小气鬼，就紧抓住权力不放，说：“你们在这个时刻要我们政府有所动荡，这个国家现在最需要一个最稳定的政府。”结果，所有的人都告诉他：“我们需要一个稳定的政府，但我们不需要你。”张伯伦了解自己大势已去，才向白金汉宫的国王递出了辞呈。于是，一九四零年五月十号下午六点钟，那一年丘吉尔六十六岁，离他出道隔了四十年，他一直渴望这个位置，也可能早就觉得应该当上这个位置。他曾经如此的意气风发，然后也被冷冻了那么久。那一天，一九四零年五月十号下午六点，英国历史性的一刻，英国的国王紧急召见了丘吉尔。国王问他。你知不知道我为什么把你找来？那个时候，丘吉尔真的学会了沉默。他知道乔治国王并不喜欢他。他说：“陛下，我想不出是为什么。”国王就告诉他：“我想麻烦你组织政府。”丘吉尔非常谦虚的，完全改变了他年轻时候的个性，欣然领命。一位非常著名的英国政治家 Janice。普里特说：“丘吉尔是一位无论遭受任何挫折跟失败状况下的，永远都是一个强者。贵族的身份没有使他成为一个随时想要逃避、找权贵来保护自己的人。他善于鼓舞民众，毫不妥协，敌视德国人。没有人比他更适合在二次大战领导英国。”更了不起的是，丘吉尔当场接受的时候，就立刻告诉国王，他将要立即的邀请不止保守党，他那个时候是保守党的国会议员，他要找工党还有自由党议员。他说，这个不是分我们国内政党的时刻，这是全国一致的时刻。他要组织一个五到六个人举国一致的战时内阁，而且就在今天晚上 ，midnight。Mid night, 他下午被约见呢，几个小时之后，我就会交出那个名单给国王。我说你必须佩服丘吉尔。然后他没有等到 midnight， 没有等到半夜十二点，晚上十点钟左右，他交出了五人那个名单。第一个是曾经反对绥靖政策的保守党前大臣艾登，担任陆军大臣。然后跟他对立的工党的 Alexander。担任海军大臣，然后另外一个党是自由党的领袖辛克莱担任空军大臣，而工党领袖艾德里担任长喜大臣。后来他还被升为副首相。这个艾德里多重要，因为当丘吉尔把他升为副首相，他本身呢又已经是工党的领袖，因为他想团结这个国家。正是这个艾德里，在二次世界大战一结束之后。很快的发动战争，把丘吉尔赶下台。是的，如果从政治计算来看，张伯伦从头到尾的小气鬼，但小气鬼还是要倒台啊，而且倒台的很难看。如果人都不免有下台，或是面临权力斗争，都很可能一种失算，或者是一个大环境，或是老百姓没有眼光，你就去下台。鸡肠小肚的也会下台，肚量大的也会下台。艾德里在那个状况里头被丘吉尔纳入了那个里面，然后丘吉尔自己身兼国防大臣兼下议院领袖、国防委员会主席。作为国防大臣和国防委员会主席，他实际掌握了最高军事领导权。然后他发表了一场演说，一九四零年的五月十三号，我把它念完，作为今天这一段。这样的结束，我没有别的，我只有热血、辛劳、眼泪和汗水贡献给大家。你们要问我们的政策是什么？我说我们的政策就是用上帝所给予我们的全部能力和全部力量，在海上、在陆地上、在空中战争。和一个在邪恶悲惨的人类罪恶史上从未见过的穷凶恶极的暴政进行战斗，这就是我的政策，也是我们的政策。你们问我们的目的是什么？我可以用一个词答复你：胜利，不惜一切代价的争取胜利。无论未来的道路多么遥远和艰难，也要去争取胜利，因为没有胜利，我们就不可能生存。大家都要认识到，没有胜利就没有英国的存在，就没有英国所代表的一切，就没有促使人类朝着目标前进这种时代要求和动力。我满怀兴奋和希望，担负起我的工作。我深信人们不会让我们的事业遭到失败。在这个时候，我觉得我有权利要求大家支持我，因为你们支持的不是我。你们支持的是因果，你们支持的是对抗邪恶的力量，起来吧！让我们把力量团结起来，共同前进。我记得我上次告诉你们，他警告英国的下一月的演讲不断的被打断，没有人要听他。那是一九三五年，这个时间点是一九四零年的五月十三号，时隔五年，丘吉尔讲话结束后，会场上暴风雨般的掌声，全体议员一致对新政府投下赞成票，他成功团结了英国，全场起立鼓掌。